0: Liebe Fußballfreunde, liebe Fußballfreundinnen, das ist die 56. Folge des Buhwe-Gebabels, dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Und mit mir im Studio ist heute ein, wie man so schön sagt, in der Wolle gefärbter Waldhöfer, nämlich Stefan Höss. Hallo Stefan. Hallo Thorsten. Für alle, die Stefan Höss nicht kennen, vielleicht eine kurze Vorstellung. Stefan war lange Handballer beim SV Waldhof und kennt daher die Befindlichkeiten auch in den anderen Abteilungen des Hauptvereins war Aufsichtsratsvorsitzender des Hauptvereins zwischen November 2018 und Sommer 2019. Auch für kurze Zeit Vizepräsident des e.V. Das war der Punkt, wo sich dann Bernd Beetz auch zur Wahl gestellt hat. Sozusagen gemeinsam angefangen. Beruflich ist er stellvertretender Betriebsratsvorsitzender bei Daimler Truck Evo. Bus hier gerade bei uns um die Ecke und natürlich auch immer ein großer Anker für den Waldhof. Dann Vorsitzender des Kulturvereins Waldhof und für die Mannheimer SPD im Gemeinderat. Dass du auch ein großer Fassnachter bist, das lassen wir jetzt mal hier so stehen. Ich bin ja jemand, der zum Lachen eher in den Keller geht insofern. Und das ist ja auch vermientes Gebiet in Mannheim Fassnacht. Also lassen wir den Punkt außen vor. Wie gesagt, du bist auch im Gemeinderat für die SPD und da gibt es ja auch ein paar Felder, die den Waldhof betreffen. Deswegen werden wir heute im weiteren Verlauf auch ein bisschen über Kommunalpolitik sprechen und die Rolle des SV Waldhof auf dieser Ebene. Da gibt es ja einige interessante Themen, wo du uns vielleicht noch ein paar Einblicke geben kannst. Wir beide kennen uns schon seit Urzeiten vom Handballfeld, falls sich jemand über unsere Dutzerei hier wundert und nehmen uns dann jetzt einfach mal raus, als Ex-Handballer auch den Waldhof zu beurteilen. Aber vorher musst du mir noch erklären, wie du eigentlich zum Waldhof
1: zum Handball gekommen bist. Das ist ja eine ganz putzige Geschichte. Das stimmt. Mein Papa war bei den Amateuren des SV Waldhof Fußball und hat dann gedacht, sein Sohn, der muss unbedingt auch beim Waldhof kicken. Und das habe ich dann mit acht, neun Jahren gemacht und hatte in meinem ersten Spiel dann das Vorspiel des SV Waldhof der ersten Herrenmannschaft im Stadion und ähm, als dann zu der Situation kam beim Freistoß, dass ich in der Mauer stehe und dann den Ball, den Schuss abgewehrt habe und mit dem Kopf dann selber in unser Tor genetzt habe, ist mein Vater am Rotieren gewesen. Dann war mein Entschluss eigentlich mit Fußballspielen weiterzumachen dann recht gering und ähm, Manfred Fink der Handballer des s Waldhof hat dann gesagt, du musst unbedingt Handball spielen, das Potenzial müssen wir im Verein halten. Und das war dann meine ganze Fußballerlaufbahn beim s verwalthof Also äh, schön trainiert, einmal gespielt und dann ab zu den Handballern.
0: Genau, und dann sind wir uns ja auch mal irgendwie dann öfter mal über den Weg gelaufen auf dem Handballfeld. Du warst ja auch bei beim selben Verein wie ich dann zum Teil. Aber das ist ja alles schon Urzeiten her, da kann man sich ja kaum noch dran erinnern. Deswegen ist es ganz äh, Gut, dass wir Handballer uns das jetzt einfach mal rausnehmen, die Fußballer zu beurteilen. Und am Montagabend am Fernsehen, sind dir da nicht vielleicht ein bisschen die Drehen der Rührung gekommen? Der erste Auswärtssieg des SV Waldhof in dieser Saison. Ich hätte ja nie mehr gedacht, dass es passiert. Passenderweise zum Hinrundenabschluss, das war wie gemalt, das 3 zu 1 in Duisburg. Wie waren so deine Eindrücke, dass
1: sowas noch passiert? Als erstes, ich habe immer noch Muskelkader, weil ich habe vor dem Fernsehen mitgekickt. Also das war ja der pure Wahnsinn. Was sich abgezeichnet hat nach dem Jahreswechsel, schon bei den 60ern, haben sie am Montag weitergeführt. Sie waren eine Mannschaft. Und das ist das, was das Waldhof Herz eigentlich haben will. Ob Sieg oder Niederlage, einfach eine Mannschaft sein und der eine kämpft für den anderen. Und das habe ich gesehen und deswegen war ich überglücklich. Und die drei Punkte habe ich den Jungs gegönnt. Äh, habe ich dem Verein gegönnt und natürlich auch uns alle als, als Waldhöfer.
0: Ist ja sozusagen ein historischer Podcast sozusagen heute, dass wir den ersten Auswärtssieg gemeinsam feiern. Du hast angesprochen, als Mannschaft aufgetreten, aber es war auch spielerisch wieder, also die erste halbe Stunde direkt angeknüpft an das 60-Spiel, was wir ja in der bisherigen Hinrunde so nicht gesehen haben. Da waren ja auch ein paar Heimspiele dabei, die zwar gewonnen wurden, aber wo du dann sagst, ja, also Spaß gemacht hat es irgendwie nett. Aber so die, die letzten zwei Spiele steht eine andere Mannschaft auf dem Platz. Die, die Vorbereitung ist anscheinend genutzt worden oder es ist ein anderer Geister oder wie man sich das erklären kann, da wird man vielleicht noch ein bisschen genauer drauf gucken, müssen jetzt auch auf die nächsten Spiele, aber es ist spielerisch einfach ein anderer Zug drin, ist so
1: mein Eindruck. Ja, also kann ich ja recht geben, Tasten. Also, wir waren nicht im Trainingslager. Also, die Mannschaft war nicht im Trainingslager in der Türkei. Vielleicht war das der Vorteil im Gegensatz zum letzten Jahr, wo sie sich wirklich Covid eingefangen haben. Diesmal sind sie hier geblieben. Mit aller Tristess, die den Platz im Winter hier auf dem Waldhof bringt, haben sie sich wirklich als Mannschaft äh, auch scheinbar auch zwischen den Jahren gut verstanden und haben dann das wirklich aufs Geläuf gebracht gegen die Sechstja und Montagabend dann auch gegen äh, Duisburg. Die haben gekämpft von Anfang bis Ende auch die Phase zwischen der 30. und der Halbzeit dann oder nach der Halbzeit. Sie haben mitgespielt, sie haben sich reingeworfen und dann will ich nicht nur ähm, den Cello vorbringen, sondern jeder hat sich wirklich in den Ball geworfen, dass es ein bisschen abgerissen ist. Ähm, ja, man hat schon wieder gedacht, oh jetzt geht's wieder los, aber ähm, fühlsmäßig hat's gut ausgesehen, was sie da gebracht haben. Zwei Spiele in dieser Saison waren gut. Auch die anderen Heimspiele, die wir, die wir gebracht haben mit Punkten, waren nicht gut. Aber der Gegner war schlechter wie wir. Von daher passt es jetzt halt wieder in das Waldhof Herz.
0: Und hast du keine Bedenken gehabt? Weil wir waren auf der Tribüne gesessen, haben gesehen, das Spiel geht so ein bisschen aus der Hand. Es fällt ein 1-1 aus einer Standardsituation, wo ein Spieler wegrutscht. Genau die Situation und, und da war der Druck riesengroß. Wir hatten ja oft schon diese Auswärtsspiele, wo dann so ein Kartenhaus zusammenfällt irgendwie, wo du dann noch eins kriegst vor der Pause und äh, dann hinterherläufst und, und das Spiel irgendwie weg ist. Hattest du da Angst gestern? Trainer hat gesagt, nö, habe ich mir keine Sorgen gemacht, auch gegen 60 schon nicht nach dem frühen Tor. Also da ist auch so ein Selbstbewusstsein
1: anscheinend jetzt da in der Mentalität. Ja, also das mu muss ich schon sagen, dass du den Mai nicht endlos äh, die 90 Minuten unterdrücken kannst. Der, der Kerl ist riesengroß und, und dass da mal zum Kopfball kommt, das kann passieren. Ich hatte schon das Gefühl, dass die Mannschaft steht in, in ihrer Gänse und dass das es das packen. Auch das Thema, dass man dann, wie schon in der vergangenen Saison, gegen Unterzahl Mannschaften dann schlecht aussieht. Ich hatte das Gefühl beim Spiel gegen Duisburg, dass diese Tristesse nicht aufkommt.
0: Jetzt war ja noch eine spielentscheidende Szene, die gelb-rote Karte für Joshua Bitter mit dem Pausenpfiff sozusagen. Der Thorsten Segner, Trainer MSV Duisburg, hat sich in der PK ziemlich aufgeregt, also total unberechtigt. Und wenn sowas, also dieses Schlagen auf den Boden, das war ja, weil dann der ausschlaggebende Punkt, das gar nicht das Foul, das Ausschlaggebende war. Man hat mir im Fernsehen gesehen, hat eigentlich relativ den Ball gespielt, aber das Reklamieren dann die zweite gelbe Karte nach sich gezogen hat und dass er dann vom Platz musste und da hat Siegner dann auch gesagt, also wenn man jetzt sowas ahndet, dann können wir mit dem Fußball aufhören und so weiter. Er war da relativ aufgebracht, kann man ein bisschen nachvollziehen. Wobei, also wenn ich eine gelbe Karte habe und gehe dann drei Minuten später nochmal so in den Zweikampf, dann muss da eigentlich schon für den Versuch bestraft werden. Insofern hat sich ein bisschen die Waage gehalten und du hast Cello Segert vorhin angesprochen, der hat dann auch gesagt, ja gut, es war eine spielentscheidende Situation, klar, Überzahl. Ist nicht immer ein Vorteil, aber in dem Fall war es dann schon, weil gleich nach der Pause die zwei Tore gefallen sind und dann war ja Duisburg endgültig mit zehn Leuten holst du so ein 3-1 gegen Waldhof da dann nicht mehr auf. Wie, wie hast du die Szene gesehen am Fernsehen? Ihr habt es sicher besser gesehen und öfter und vier Zeitlupen, wir im Stadion haben nur gesehen, der rauscht da
1: in den Reihen und, und geht dann halt. Vom Platz, der erste Eindruck mal faul. Genau, da gebe ich dir recht. Also für mich war es ein Foulspiel, ein allerwelts Foulspiel. Aber jetzt muss ich einfach sagen, Fußball ist kein Kindergarten. Wenn man sich dann auf den Boden wälzt und auf den Boden klopft und rumheult, weil das ein Foul gepfiffen wurde, dann geht es am Thema vorbei. Also dem jungen Mann empfehle ich einfach mal, zum Handballspiel zu gehen, tasten mit unserer Vergangenheit. Also das ist ja wirklich unterster Kanone gewesen, was der da getrieben hat. Von daher geht für mich eine gelbe Karte für diese Aktion nach dem Foul, was ja nicht schlimm war, das Foul, aber das geht eigentlich in Ordnung, dass es dann natürlich gelb-rote war. Das ist nur im Zuge der ersten gelben Karte, die zurechtgezückt wurde. Also war das okay für mich. Ich hatte das Gefühl im Spiel gegen Duisburg, wir hätten auch gegen elf Gegner bestanden. Also die Mannschaft war wirklich in sich geschlossen gut. Ob das wirklich... Von hinten die Abwehr war, ob das Mittelfeld war, ob das der Sturm war. Die haben zusammen agiert. Der Stürmer war der erste Verteidiger, wie man so im, im in Phrasendeutsch sagt. Und es hat wirklich stattgefunden. Also auch gegen elf Gegenspieler hätten wir das Spiel ähm, am Montag dann gewuppt.
0: Ja, und was dann dementsprechend positiv war, war natürlich gleich nach der Pause, die zwei Tore, erst äh, Le bon in der 48., der dann... Ein Traum. <lacht> ein Traum, wie er den da reingekriegt hat aus dem Winkel, das wir da wahrscheinlich selbst nicht gewusst haben. Aber fragen wir auch nicht nach, nehmen wir mit. Und dann kommt natürlich äh, Döbitant Thomas bledel Ecke, Rossipal legt vor und er legt sich den Ball auf den rechten Fuß und haut den da oben rein. Also so ein Tor haben wir jetzt, glaube ich, diese Saison auch noch nicht gesehen. Aus der Distanz, aus der Distanz und so schön da oben ins lange Eck. Das hat auch richtig Spaß gemacht. Und wie gesagt, mit den zwei Leuten mehr, du läufst ja dann oft in Überzahl an und brichst dir ja einen ab. Ich sag nur, Kaiserslautern mit zwei Mann mehr, ja? Wo sich der Gegner in jeder Situation aufgehält, wenn er irgendwie den Ball rausspielt. Das war ja gestern
1: zum Glück dann nicht der Fall, sondern es war relativ schnell durch. Das war ja das große Plus. Das Tor war ein Traum. Und, und Plädel aus der zweiten Reihe, das war ja kein Schuss wie ein Strich, sondern das war ja wirklich bewusst rein in die, in die, in die Ecke reingezirkelt. Also von daher, nach der langen Zeit, wo der Mann nicht gespielt hat, wie fit er sich gehalten hat, er 70 Minuten durchgehalten und ist das Tempo mitgegangen in der dritten Liga, Aber wirklich was geboten ist, muss man sagen, aller das war toll.
0: Er hat hinterher gesagt, nach 60 Minuten hat die Lunge schon ein bisschen ja. gebrannt. ja. Mir auch. Wenn du dann so ein Tor machst, es gibt dir natürlich nochmal eine, eine zweite Luft und er durfte ja dann auch raus und wie gesagt, Vorlagetor. Also so kann man sich, glaube ich, einen Einstand vorstellen. Ja, die Hinrunde ist jetzt damit beendet. 32 Punkte zur Halbzeit sind tatsächlich Drittliga-Rekord für den SV Waldhof. Wir haben es nochmal nachgeschaut. Im letzten Jahr waren es 31 Punkte nach 19 Spieltagen. In der vergangenen Saison hätten 32 Punkte zu Platz zwei gereicht. Jetzt steht der Waldhof mit einem Punkt mehr auf Platz sechs. Was machen wir jetzt damit? Trainer Neidhardt meinte, es fühlt sich halt auch nicht so gut an und wäre nicht okay, weil halt ständig dieses Auf und Ab war. Also das Gefühl ist irgendwie ein anderes, wie die die puren Zahlen. Und auch
1: der Platz ist irgendwie ganz seltsam im Moment. Ne? Ja, das Schizophrene war ja zu Hause auf Platz 1, auswärts zweitletzter, der letzte Platz. Das war das Schizophrene an der Geschichte. Von daher fühlen sich dann die, die Punkte dann auch nicht so hoch an. Aber wenn man das Ganze sieht, dann war das wirklich hervorragend, mit relativ wenig Mitteln viel geholt. Das muss man schon sagen. Aber das Waldhofherz hat massiv geblutet auswärts. Und die ganzen Auswärtsfahrer, die da nach Hause gefahren sind und haben keine kämpfende Mannschaft gesehen. Das war eigentlich das, was mir am meisten wehgetan hat.
0: Problem in Anführungszeichen ist ja, dass wir eine Mannschaft haben, die mit Elversberg relativ weit weg ist. Und der Rest sich alles so tummelt, auch so in diesem 30er-Punkte-Bereich. Deswegen ist es ja auch alles so eng zusammen und es reicht trotz der Rekordzahl an Punkten nicht zu mehr als Platz 6. Aber was denkst du, was ist in der Rückrunde noch drin? Also wenn man jetzt sich vorstellt, dass der Waldhof muss ja nicht jedes Wochenende so spielen jetzt wie die ersten zwei Wochenenden, das ist vielleicht jetzt auch übertrieben, das zu erwarten, aber wenn man eine gewisse Konstanz reinkriegt und vielleicht auch eine Regelmäßigkeit in Punkten hinkriegt und
1: diese Auswärtstiefen nicht hat, da könnte noch was gehen, oder? Das ist auf jeden Fall ähm als erstes, wenn wir es mal lieb, wenn wir alles links reinische dann mal weghauen in dieser Restsaison. Das ist auf jeden Fall, wir können auch mal ein Spiel verlieren oder Unentschieden spielen, wenn wir unsere Leistung abrufen. Wir, die Mannschaft, wenn wenn die kämpfen, dann ist auf dem Waldhof keiner böse, wenn es mal nicht so läuft. Die müssen sich nur reinwerfen und, und wirklich alles geben, was sie können. Und wenn es dann am Ende des Tages nicht reichen sollte, dann ist es so. Aber wir haben alles gegeben, die Mannschaft hat alles gegeben. Und das ist das, was der Waldhöfer, was die Waldhöferin sehen will.
0: Und um was denkst du generell zur Zukunft des SV Waldhofs? Es wird ja immer viel von der zweiten Liga geredet. Dieses Jahr wurde es sogar als konkretes Ziel ausgegeben. Ich meine, dritte Liga hat jetzt auch ein paar schöne Spiele parat gehabt. Ich denke nur an die Partie gegen 60, 18.000 Leute im Stadion. Das sind ja auch schon ein paar schöne Momente dabei. Denkst du, es ist ein vernünftiges Ziel, zweite Liga, dass, dass sich der Waldhof auch von seiner Tradition her da behaupten könnte, sollte oder einfach mal
1: Entwicklung und und gucken, was was möglich ist? Du, mit unserer Vergangenheit sehe ich uns in der ersten Liga. Wenn der Schritt in die zweite jetzt angegangen werden soll, in dieser, in nächsten, in übernächsten Saison soll mir es recht sein. In der dritten fühle ich mich auch wohl. Das ist das, was der Verein im Moment stemmen kann. Von daher, wenn wir uns auf den Weg machen und mit aller, mit aller Macht da hoch wollen und auch das Umfeld dann passt, im Moment äh, erscheint mir das Umfeld oder das Gefüge des Vereins dann nicht ausgerichtet auf die zweite und die erste Liga. Da muss man noch ein bisschen Hausaufgaben machen, aber die Fans, die sind erstklassig. Von daher, da gibt's es nichts, da müssen mal in die Bundesliga.
0: Du sprichst an, Hausaufgaben machen, da gehört vielleicht auch dazu das Thema Nachwuchsleistungszentrum oder im Moment ist es ja noch kein Nachwuchsleistungszentrum, sondern eher ein Nachwuchszentrum. Das wurde jetzt ja rausgelöst aus Anpfiff ins Leben, wird jetzt wieder in ski betrieben, war ja auch ein großes Thema auf der jüngsten Jahreshauptversammlung, wo du auch anwesend warst und da soll jetzt viel mit Ehrenamt gestemmt werden. Gleichzeitig ist so ein Zentrum Bedingung für die Zweitliga-Lizenz. Irgendwie entfernt man sich da gerade, was das eine und was das andere betrifft. Oder wie hast du das bei der Hauptversammlung wahrgenommen, was da präsentiert wurde? Das waren ja mehr oder weniger das alte Organigramm, das jetzt dann mit Ehrenamt gefüllt werden soll. Da ist viel Engagement dabei, da sind auch gute Namen dabei, Rainer Hollisch, Mike Schüssler. Matthias Windeisen sind ja alles honorige Leute, die unheimlich viel Heizblut reingeben in die Jugendarbeit. Aber man wird ja nicht um, kommen, irgendwann das Ganze auf professionelle Beine wieder stellen zu müssen, so wie das andere Zweitliga-Clubs ja auch machen oder Erst
1: Erstligisten ja sowieso oder auch müssen. Ja, das muss ich leider bestätigen. Also das, was vorgestellt war, worden ist, das war ein Blatt einer PowerPoint-Präsentation, wo wirklich Mike und Rainer, und andere da aufgelistet werden, die wirklich für den Waldhof brennen, das stimmt. Aber mir scheint, ohne die finanzielle Unterstützung von wem auch immer, von, von dritter Seite oder von einem äh, Sponsor, Investor oder Sonstiges, wird es ähm, nicht fluppen können auf Dauer. Ich bin da als Waldhöfer IL schon dankbar für das, was sie die Jahrzehnte vorher geleistet haben. Aber es war immer klar, dass wir das auf eigene Füße stellen müssen. Aber ich weiß allein noch nicht, woher die finanziellen Mittel kommen sollen. Weil bloß mit Ehrenamt auf diesem Niveau, dass man in der dritten und in der zweiten und in der ersten, geschweige denn in der ersten Liga dann bestehen könnte, das zeigt sich mir jetzt noch nicht.
0: Gut, schließen wir mal den Komplex Hinrunde ab. Und da haben wir unsere schöne Rubrik, die drei Fragezeichen, die sich ja anbietet dafür. Und da würde ich dich, Stefan, kurz um jeweils ein Statement bitten. Wir fangen an mit dem Top der Hinrunde.
1: Ja, Tops. Gibt's für mich nur ein Wort, Fans. Mit dieser Leistung auswärts, mit diesen auf der Kante genähten Heimspielen, waren die verrückten, positiv verrückten Fans immer an der Seite ihrer Mannschaft, des Vereins. Von daher absolut top, die Fans. Dann kommen wir zum Flop der Hinrunde. <lacht> Flop. Auswärts. Wenn wir in die Fremde gehen, sehen wir sowas von bescheiden aus. Und lassen wir das Spiel vom Montag mal weg, die vorhergehenden Spiele. Sehr bescheiden. Das ist für mich der größte Flop bisher. Aber da deutet sich ja Besserung an. Ja, ab jetzt läuft's. Wir hauen jetzt Köln weg und dann läuft das. Gut, kommen wir zum dritten Punkt, das Kuriosum der Hinrunde. Die Moderatoren von Magenta. Also, ich habe Sowas noch nie gehört. Am Montag im Spiel äh, sagt der Moderator, als Höger auf dem Platz war, ein schöner Mann. Das war das Produktivste, was der Mann über die 90 Minuten herausgebracht hat. Also so eine Flachpfeife. Wahnsinn. Das muss man einfach sagen. Das war für mich der Hit der, 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 der kompletten Saison bisher.
0: Also gut, äh, halten wir fest, die Moderatoren des Waldhof-Podcast-Bufe gebabbelt sind da nochmal eine Klasse drüber. Äh, weitaus. Okay. Machen wir mal einen Cut vom Sportlichen zur Politik, haben wir ja vorhin schon kurz angedeutet. SPD und CDU haben inzwischen ihre Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl im Sommer gekürt. Die SPD geht mit Thorsten Riele ins Rennen, um die Nachfolge von Peter Kurz. Die CDU hat Kämmerer Christian Specht nominiert. Und dabei ist es auch ganz interessant nochmal zu wissen, dass Thorsten Riele sogar mal für das Amt des Waldhofpräsidenten gehandelt wurde, als die Mannheimer Runde als Alternative zur Familie Beetz da noch beim Waldhof ein bisschen noch mehr mitgestalten wollte. Jetzt bewirbt er sich also für den zweitwichtigsten Posten in Mannheim. <lacht> Aber
1: im Ernst, mit welchem OB bekommt der SV Waldhof eher ein neues Stadion? Gute Frage. Wie gesagt, Thorsten hat sich ja als Aufsichtsratsvorsitzender und als Kommunalpolitiker schon eingesetzt für das Thema. Aber gehe ich mal weg von den zwei, zwei Herren, die sich da bewerben. Weil ich denke, das aufzuwiegen, der eine ist auf dem Waldhof geboren, ist dann weggezogen, zeigt sich aber auch bei den Spielen. Der andere ähm, hat Ämter im SV Waldhof begleitet und hat sich da eingebracht und, und seine Privatzeit eingebracht. Das glaube ich, das kann man jetzt nicht aufwiegen. Was man aber aufwiegen muss, ist, wie hat man agiert in der politischen Zeit jetzt. Und da kann ich einfach sagen, ich war mit Thorsten und Kolleginnen und Kollegen zu dem Thema Stadion beim Reiterverein, wir waren beim VfR, wir waren bei Tornados, wir haben die Vereine rings um das Kalbenstadion abgeholt, gefragt, was wollt ihr denn, wenn denn da jetzt ein neues Stadion gebaut werden sollte? Das war eigentlich die Intention zu gucken, wie kriegen wir dieses Sportfeld denn woanders hin? Und das war der Vorschlag ja auch von uns. Wie sieht's aus mit dem Reitverein weg da vorne hin zum Reitstadion? Die Tornados brauchen eine andere Fläche. Weg aus dieser Fläche. Kann man das Stadion drehen für den S-Verwalthof? Kann man den VfR umsiedeln? All das haben wir mal in, in, in den Topf reingeworfen und dann gesagt, okay, wie sieht's denn aus mit dem neuen Stadion auf P20, auf dem Großparkplatz? Das kam ja von uns, das war ja initiiert von uns und vom Thorsten. Von daher wäre das logischerweise für mich die beste, die beste Lösung, um das mal auf den Punkt zu bringen.
0: Das heißt nochmal konkret, beste Lösung wäre, neues Stadion auf P20 oder einfach das, das ganze Feld umzugestalten und auch die Variante Stadionumbau am
1: alten Ort? Die beste Lösung habe ich natürlich nicht in der Schublade. Die Einschätzung, die wir auch in der Fraktion natürlich äh, massiv diskutiert haben, Neubau auf P20, falls machbar, oder halt Stadion drehen, anders zuschneiden oder äh, komplett renovieren. All das haben wir ja gesagt, prüft das Ergebnis offen, was äh, zum Schluss dann übrig bleibt. Äh, muss dann im Gemeinderat, im Ausschuss dann äh, behandelt werden. Das ist schon ein Thema gewesen und massivst äh, diskutiert natürlich. Thorsten Riele äh, war Aufsichtsrat und mit Ambitionen zum, zum Präsi, äh, des SV Waldhof. Stefan Fulzblei ist Aufsichtsratsvorsitzender. Vor ihm war ich Aufsichtsratsvorsitzender und stellvertretender Präsident des SV Waldhof. Von daher, die Affinität ist ja da in der Fraktion. Bei aller Thematik, dass Mannheim ja eine Sportstadt ist und noch andere Sportarten zu bieten hat, äh, schlägt aber unser Herz schon schon blau bei dem Thema, blau-schwarz. Aber wir dürfen halt alle anderen nicht vergessen und die Reiter nicht vergessen. Die BMXler, die da draußen sind, äh, der VfR äh, nicht vergessen. Äh, auch wenn es blau-schwarz im Herz natürlich blutet. Äh, aber es ist so, äh, auch die haben ihre Existenzberechtigung. Die Tornados als Baseballer äh, mit ihrem Damen-Team, Herren-Team, die auch Bundesliga spielen. All das müssen wir berücksichtigen und in den Topf reinwerfen. Und zum Schluss muss irgendwas rauskommen was vernünftig ist und für die Stadt Mannheim, für die Vereine dann tragbar ist.
0: Du bist ja auch Mitglied im Ausschuss Sport und Freizeit, wo das Thema dann auch mal vorbesprochen wird. Ist man da befangen als Waldhöfer oder wie kann man sich das vorstellen? Wie wie ist die Meinungsbildung in der Fraktion? Ihr seid da ja verschiedene Individuen, die aus allen Ecken kommen. Der eine hat eher ein Faible für die Kultur und sagt dann, nee, die Kicker muss die Stadt jetzt nicht unbedingt noch mit öffentlichem Geld unterstützen und so. Da treffen ja auch innerhalb der
1: Fraktion Meinungen aufeinander, wie wie kann man sich das vorstellen, wenn wenn sowas ausdiskutiert wird? das das findet schon eine heftige, nennen nicht, aber eine rege Diskussion statt. weil Wie gesagt, ich bin weniger im Nationaltheater und habe es mitgetragen, das Nationaltheater, weil es wichtig ist für Mannheim, für die Kulturstadt Mannheim ist es wichtig und, und die die Abermillionen, dass die dass die da rein ähm, geplant werden, dass die dass die freigegeben werden, dass es das da vorwärts geht. Und dementsprechend erwarte ich das auch, wenn so eine Großveranstaltung Städte ähm, wie Verwaltung bzw. für den Fußball ist, das dann auch unsere Meinung zählt und es ist auch so und es wird dann auch mitgetragen von der Fraktion. Wenn es denn eine logische, schlüssige Entscheidung dann ähm, zutage kommt, dann wird die mitgetragen, definitiv. Bring uns
0: da mal vielleicht noch abschließend auf den aktuellen Stand. Wie geht es jetzt weiter? Es liegen diese Gutachten vor, es liegen diese vier verschiedenen Varianten vor. Wie geht es da weiter äh, und wann kann man da mit einer, mit einer Entscheidung rechnen oder einer Richtungs... Richtungsgebende äh, Entscheidung,
1: sagen wir erstmal, rechnen. Also im kommenden Ausschuss wird dann die Ergebnisse nochmal vorgetragen, der was da, ich glaube, das jetzt, müsste lügen jetzt im Februar. Dann, ähm, wird das dann abgewogen, was denn da drin steht. Wie gesagt, wenn man vom Lutzenberg mal das betrachtet, dass auf der ehemaligen Fläche oder da immer noch Fläche der Spiegelfabrik der Sörgerbör, muss man halt gucken, was das bedeutet für den Stadtteil. Ähm, wir wollen ja auch den Stadtteil entwickeln und jetzt mal weg vom vom SV Waldhof hin zu einer Wohnbebauung dort und bei aller Thematik Sicherheit, wenn dort der Altrain in der Nähe ist und auf der anderen Seite die Eisenbahn, was das denn bedeutet. Dann muss man sich betrachten, was bedeutet es beim P20, also sprich ähm, Großraumparkplatz am Mannheimer ne? Genau, ähm, das ist ähm, neben beim Flughafen, was das bedeutet. Was ist denn dann mit dem Flughafen, wenn dann ein dann hinkommt und, und, und. All das wird da nochmals auf den Tisch gelegt werden. Und dann muss man irgendwann zu einer Entscheidung kommen. Und wenn wenn das dann heißt, zum Schluss, wir müssen das Stadion renovieren, trotz der 60 Millionen, die da im Raum stehen, und dann muss auch dies dann die Stadtgesellschaft vertragen, dass da das Stadion ertüchtigt wird, weil Eigentümer des Stadions ist die Stadt Mannheim und dann die Entscheidungsträger müssen da die Entscheidung dann fällen.
0: Und unstrittig ist, dass gewisse Maßnahmen halt äh, erstens technischer Natur umgesetzt werden müssen und um auch vielleicht, Logen und so weiter, was halt im modernen Profifußball heute unabdingbar ist, dass da der Verein auch von sich aus
1: mehr generieren kann, um, um den Spielbetrieb dann auch zu gewährleisten. Das sollte eigentlich wirklich im Vordergrund stehen. Und soweit ich die Aussage der Verwaltung kenne, wäre ja die Möglichkeit gegeben, auf der Haupttribüne oben Logen dann einzubringen. Ist ein finanzieller Aufwand, wurde scheinbar dem Investor ja auch mitgeteilt, dass er das dann selber zu tragen hätte, wenn er dann Logenplätze haben will. Und jetzt kommt es darauf an, wie dann die Verhandlungen laufen. Und wer sich zu welchem Thema dann äußert, das werden wir dann sehen, wenn es dann soweit ist.
0: Kommen wir zum Sportlichen zurück, zum Ende unseres Podcasts. Der Ausblick geht Richtung Viktoria Köln am Sonntag, 13 Uhr, das zweite Auswärtsspiel in Folge. Und ich würde sagen, es kann jetzt auswärts ja so weitergehen. Ne? Da sehen wir auch Michael Schulz wieder, der im Gespräch war, zum Waldhof zurückzukehren. Das hat leider nicht funktioniert. Aber die Viktoria wird man sicher nicht unterschätzen dürfen. Was äh, tippst du für Sonntag?
1: Ja, erstens mal freut mich, dass wir Mitchell wieder sehen, ähm, der wirklich ein, ein ganz feiner Mensch ist. Dem ich aber an dem Tag keine Punkte gönne. Kann danach wieder punkten, dann gegen Wiesbaden, glaube ich, spielen sie und gegen Essen. Da darf er dann punkten. Ähm, aber bei diesem Auswärtsspiel werden wir, weil das dann das dritte Mal wäre, 3 zu 1 gewinnen. 3
0: zu 1, das wären ja dann zwei Auswärtssiege in Folge. Eine absolute Benchmark für diese Saison, die vielleicht dann auch schwer nochmal zu toppen ist. Aber wie gesagt, die Leistungen, die Jüngsten lassen sowas zu. Ich bleib mal ein bisschen konservativer, ich sage, äh, spielen 1 1. Da bleibt der Waldorf ungeschlagen, geht auch ungeschlagen in die Rückrunde und dann ist für das Heimspiel gegen den SFL, das am Montag drauf stattfindet, dann sicher auch wieder das Interesse da und die Leute im Stadion, um dann den nächsten Heimsieg einzufahren. Das war's dann auch schon wieder. Stefan, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Und wir verabschieden uns bis zum 8. Februar nach dem Montagabend-Heimspiel gegen den SCFL. Bis dahin freuen wir uns wie immer auf euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an podcast.mamo.de, folgt uns auf Facebook und Instagram und am besten lasst ihr ein Like oder noch besser ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Also dann tschüss, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.